0: 思
1: 一
2: 切坚固的东西都烟消云散了嗯，嗯，所有的崇高和神圣全都。黯然无光了，有一些非常美好的东西啊，那些黄金一样，我们就把它扔在地上，我们都不要，我们说不要。如果拿了它，好像侵犯了别人的权限，这好像不太好吧？于是，一些别有用心的人就会把这个东西拿走。当然，他没有爱的能力，但是他会用这个来进行一个包装，他会用这个作为一些陷阱。嗯如果你的好朋友哈，他遭受了这样的对待，其实当时你就飙脏话了，就是不是你的错，哼哼哼消然后这个人罪该万死，我恨不得杀了他。这句话就是对的
0: 。
2: <音乐>他遇到了这样的事儿，他会说为什么呀？为什么这种事儿发生在我身上？嗯、然后你会说这不是你的错啊。那是怎么回事儿啊？他要一个解释。于是咨询师，其实这个时候他是要占据一个正义代言人的位置了，就要宣判了，就是说那个是他的错，那错就要受到惩罚嘛。法律嗯、呃，条文上也许惩罚不了，但是你嘴上你还要可以说说，想象象征性
0: 的惩罚、嗯。对，
2: 这这个象征这个语言、呃，嗯，当然在咨询中他就会有分量，因为我有一个象征性的高地位。我一开始学心理咨询的时候，走的就是这个路线，叫反精神病学。嗯
1: ，就是
2: 疾病不是疾病哈、啊，我们所谓的正常人才有病。在一个坏的环境中，你保持了适应和理智，难道不是因为你变坏
1: 了
2: 吗？嗯
3: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《信息的生育价值》，我是张之绮，我是黄月
0: ，我师是傅世野。
3: <笑>那今天除了我们三个之外呢，我们还请来了一位咨询师陈月老师。陈老师跟大家打个招呼呗。
2: 呃呃，各位听众朋友们好啊，我那个先自我介绍一下，我是陈月。嗯，一二年我说是毕业之后就一直在高校做心理咨询的工作。但是最近我刚刚辞职了，所以我现在是一个自由的心理咨询师。之、嗯、<笑><笑>后我的预约方式可能呃会出现在。<笑><笑>我觉得在这儿不多介绍了。Okay. 好，那个今天我们请陈悦老师来
3: ，其实还有一个渊源吧，就是因为我之前走在节目里说我在进行心理咨询，<笑>其实我已经结束了心理咨询了、嗯，我结束了一年半的心理咨询，然后现在特别健康，<笑>然后。然后<笑>然后，但是因为我们这周想聊一下这个话题，就是因为这周有一个北大的女生叫、嗯、她化名叫做包丽，然后她的这个。案件这一周是被媒体广泛的报道，然后也引起了社交网络上很多讨论，嗯、所以我们想聊一下这个亲密关系里面的情感控制之类的这样的问题，嗯、所以我们想找一位心理有经验的心理咨询师来做嘉宾，嗯、所以呢，我就给我之前的咨询师发了一个邮件，<笑>然后他就特别好心地帮我推荐了陈悦老师，对，所以我们今天就呃请陈悦老师聊一下这方面的话题，嗯。嗯对，然后其实呃，我不知道大家应该都关注了这个案件吧，我就简单的复述一下，就是在上周的时候，这个南方周末发表了一篇报道，呃，叫做《令人不寒而栗的爱情》吧，大概是这样一个题目，嗯、讲的就是说一个北大的女生，然后她。呃，自杀了，自杀了，现在已经住院两个月，被医生宣布了脑死亡。然后她母亲在从警察手中拿回来她的手机之后，就发现了她跟她的男朋友之间的一些聊天记录，然后就呃看了之后就非常的伤心和愤怒，就觉得说她男朋友在这个恋爱的关系当中，其实对她进行了很多嗯、呃、谩骂、指责，包括这样怎么说，就人格上面的贬损这样的一些话语吧，嗯、所以。呃，就有很多人在讨论，呃，比如说这个男生是不是对他进行了这种煤气灯的操纵，然后包括呃，是不是有什么 P A P U A 的嫌疑的？嗯、我今天为什么话都说不利索？<笑>不应该让我做这个开场。<笑>你肯定是太生气了这一周。然后我们这一周其实都呃非常愤怒的在关注的关注着这个事件。嗯、
0: 对。我觉得我们刚笑的有点过，等一下又要被骂，说你们讲这么严肃的事情怎么还在笑？我们经常被
1: 谴责没有同情心，就因为我们会笑这样<笑>、哎。所以我觉得这块其实就是一个讨论的点哈，
2: 就是当我们谈论这类事情的时候，到底要怎样？好像笑也是不合适的，哭也不太合适，嗯、愤怒的拍桌子我们也没法录节目了哈，嗯、所以。嗯，也没事，儿，你们继续啊。<笑>完了，还没到我说话的份儿呢。<笑>对,对,对，所
3: 以，我们其实今天想请陈瑞老师来，从一个专业的咨询师、嗯，包括心理学者的一个角度来看一下这个事情。因为我看到网上有很多讨论，其实也都关注了亲密关系当中这些精神虐待啊，或者说这些言语暴力之。嗯之类的这样的问题，但是我觉得很多人其实是从他们个人的生活经验，或者说一些文学作品啊、嗯、影视作品啊，对这些亲密关系的呈现，从这些角度来聊的。我觉得这些角度可能是有一些私人化的，嗯，对然后我们可能想从一个更加专业化，然后有一些实践经验的咨询师的角度来聊一下这个话题。
0: 对，而且就是根据我们上周节目的反馈，大家其实都很喜欢冯源老师来的那一期节目，因为他确实给了我们很多实践上面的指导，所以这一期我们也是希望延续上一期的那个方式吧。对对对，嗯，
3: 嗯那其实我之前在录这个节目之前，我其实跟陈越老师沟通了一下，然后我就说啊，希望您聊一下什么，就是可能跟上期比较类似，希望给一些比较实践层面、嗯、策略上的这样一种。呃，帮助，但是陈月老师就呃，当时就其实有一点拒绝我这个、嗯、这个这个请求，他就说，他说你觉得你看了很多关于这个 gaslight 的介绍，你觉得你能够在生活中分辨这样的人吗？或者说，如果你真的陷入了这个关系、嗯，你觉得这样的科普真的是有用的吗？所以我觉得我们可能从这个角度切入今天的话题，就是呃，想先问一下陈月老师，就是作为一个咨询师，如果您在。呃，您的来访者其实是有这样的经历的。您在这个跟他做咨询的过程中，是怎么发现或者说怎么怎么判断他受到了伴侣的这个精神控制？
2: 嗯，所以这个问题，其实我当时会觉得，哎，他有点荒谬啊、嗯。一个人他来咨询，实际上他是主动的，他是知道问题的。嗯，呃、所以我不用说是很被动的发现，从他的蛛丝马迹进行推断。他有时候会说的，他自己主动会说的。如果他不说，他有一个别的原因来咨询，比如如果我们用保利这个案子来想一下的话，也许他来咨询的时候是主诉是抑郁，就是他非常难过嘛，嗯、他也不知道是为什么难过哈、嗯。然后如果我们面对各种各样的主诉，你就会问你那怎么了呢？你的生活中发生什么了呢？然后去一一件一件说，发现学业上没有什么问题，那你的亲密关系呢？他可能就会提到这个事儿、嗯，所以最终这个事儿。也肯定会浮出水面的，我不用去蛛丝马迹的推断他。嗯嗯
0: ，那这是不是就意味着说，凡是来咨询的人，他其实是能意识到自己的问题？那有有没有那种情况？就比如说，他是确实是在精被精神控制，但他其实自己意识不到。嗯，也有这个可能。那那样的话，嗯、精神控制就对他不是一个主要的问题。所以大
2: 家可能不要把这个事儿想的非黑即白哈。我能意识到和我不能意识到、嗯，其实有的时候人是中间有一点点意识的。就像是即使他精神病发作了，嗯，嗯那个时候他已经疯了嘛。然后我们都知道疯子是没有自我的这个自制力的，他不知道自己疯了。但是在他疯的过程中，其实有很长一段时间他是知道的，就是有一些事情是不对劲了。嗯。嗯，到底怎么不对劲呢？他可能说不上来。然后另外一部分他会知道。呃，我需要去求助哈、啊，然后一部分觉得，嗯，我好像又不敢去求助，或者不知道怎么去求助。嗯，对精神控制也是同样的，就是他一定是有一部分、嗯、其实是知道有些事情是不对劲的。嗯
0: ，就是您接到这样的案例的时候，您会给他们什么样的建议，或者说要从什么样的角度去切入？好，那那那个咱们可以一起来想象一下哈嗯，嗯，包括各
2: 位听众也可以想一下，如果一个人他受到了精神控制。然后他来咨询，他第一次来咨询，咨询师要干什么呢？就问他你怎么，<笑>了解一下情况。<笑>嗯，好
0: 了，哎，这里变成了一个心理
2: 学小课<笑><笑>完了被我带带到我的这个 P U A 里面了，<笑>小心啊，小薛、啊，不<笑>，我就是讲课模式有点开启了，好久没讲课了
1: 。是不是就像我们去看医生一样，就是你需要一个主诉，然后引导他。你要你要做一个 listener， 然后听更多的故事，然后将之作为做一个归类吗？是这样一个过程吗
2: ？也很重要哈，但实际上在第一次咨询里边，我说的会很多、嗯，就是我问的也会很多，因为时间是有限的、哦，我必须要很快的就进行第一次咨询的最重要的工作就是评估，嗯、就是判断一下这个人他到底适不是适合咨询、嗯
0: ，什么样
2: 的人不适合咨询啊、哦
0: ，所以什么样的人不适合咨询？<笑>学<笑>生，这种追问问题很
2: 轻的人其实不适合。比如有的人他看了这个最近这个案子，了，他心里很难受，然后他有一些疑惑，他说：“老师，我是不是遇见了呢？”有时候大学生哈，他就会这样，然后他就来咨询了。嗯，很快你会发现其实没有那么回事儿。嗯，这个问题非常的轻微， oh. Oh. 嗯，他可能只是这个受到影响了。生活中也没有这样一个可怕的人、嗯，只是他只是想找一个理由分手吧。<笑><笑>你告诉他，我已经感觉到其实你做出了决定了，他就会说，对，老师，我就是想分手。很简单，这个就是非常轻微的问题，哦、其实他也不适合咨询、嗯，因为我们没有那么多的人力物力哈，没有这个财力去为一些其实还自己可以解决的事情就咨询。嗯，还有一种情况就是非常重，但是他并不紧急。就是异地嘛，就这个威胁并不在他身边。我、哦、那他如果异地都能精神控制你，<笑>那他一定得绝顶高手啊！这<笑>这个问题也很重了，非常重，但是不紧急。在高校里边很多很多，就是家庭，嗯、就是他的家长，在、哦、他很早的时候、哦、可能就对他其实做了非常重的精神和什么，有时候也有身体上的虐待、嗯呃。然后他来到大学，通过某种素质啊，他还上了大学了。其实这个时候，这个严重的问题。没有解决，但是他不紧急了，因为他有好几年才能毕业的，嗯、哦，所以我可以，我们学校的咨询如果有这个资源的话，最好能够给他提供一个长期的帮助，比如两到三年的咨询，最后就会有改变、嗯。但还剩下最后一种就是又紧急又严重，比如像暴力这个情况就是这样。
0: 啊、哦，所以我们就是要跟听众明确一下，我们现在探讨的是在高效语境下，对吧？嗯、就是嗯，也不一定，在外边也是，嗯、在外边、嗯，如果你遇到一个有伦理的咨询师哈、啊，他都要第一次都是要做评
2: 估了，嗯、呃，除非他想骗你的钱，<笑>他就会让你第一次你就要买一个一年的课，不管你是不是需要，嗯、不管你是不是你的情况已经严重到呃，必须要马上去医院或者是需要别的帮助了
0: ，嗯、因为心理咨询是一个起效果非常慢的事情，对，嗯嗯。那对于比如说又严重又紧急的这个案例，接下来会做点什么？就是它也是一个长期的咨询的这个周期吗？还是怎？因为比如说，如果他是又严重又紧急，他可能是需要在短期内就把这个事情解决掉的，对吧？又严重又紧急，这个时候他可能怎么个严重
2: 法？他有自杀，还有伤人的危险，他可能已经陷入了某种精神疾病了。比如他因为这个折磨，他已经有抑郁症，或者是失眠，或者身体上的严重的问题，又严重的紧急，他要自杀去，他马上就要自杀。这个这种情况，如果在高校的话，就叫危机干预。然后会做什么？你猜猜
0: ？
2: 请家长来。没错，这时候就要请家长。所以，所以很多同学，呃，他非常不喜欢请家长，我也可以理解。但是在一些情况下，必须要请家长。怎么去想这个事儿呢？呃，这个人他在这个时候，你就可以想象他已经失去了对自己的行为负责的能力，因为对方的控制啊，非常慎重的伤害。所以这个时候他如果还有一丝的力气和机会来求救，你你要让他自己去说，我摆脱这个东西，我自己站起来，实际上他是做不到的。嗯。所以他需要的是一个能够为他负责的人。
1: 嗯,嗯
2: 。这个时候家长叫来了，要干什么呢？
1: 之前你是不一一个人，做过什么北大啊？什么辅导员制度的人
3: ？我<笑>我觉得肯定是要家长先陪在他身边，保证他不会有自杀的行为吧。嗯
1: ，对，很对、啊。还有呢？家长还要干什么？还要跟孩子一起去看心理咨询
2: 。<笑>有这个条件当然好啊。<笑>家长其实应该做的一个事儿就是对他负起责任，怎么负呢？嗯、带他去隔离。就是离这个人，离这个、嗯、呃伤害他的人，施暴者，嗯、一定要完全的隔离。嗯，就比如说把他手机拿走啊、嗯、什么的这种、嗯。身体上也要隔离，最好、哦嗯、我可以说，你你你这个给孩子请个病假吧，这个一个星期，嗯、呃，最最起码一个星期就不用来上学了。你带他到一个别人找不到你们的地方，哦、比如说外地的某地儿哈，时刻陪在他身边，多叫几个人，然后手机哈，你别让他随便使用。你就想象他就是一个吸毒成瘾的人、嗯，然后他要戒毒，戒毒的时候，嗯，你是不是让他在一切的渠道都不能沾染上毒品呢？嗯，所以这个时长需要有多长时间呢？最短我觉得也得有一个星期。
3: 嗯，所以他一个星期，假如说他再回来，他会有什么样的变化呢
2: ？一个星期之后哈、啊，其实人的自愈能力是很强的。
3: 他待在一个
2: 很可怕的环境里的时候， oh. 为了适应，为了存活，他就会适应那个环境。当你给他完全的隔离到了一个安全的环境，在安全的环境里边他又得到了休息哈，吃饭、喝水这些都可以，没有什么负担，放松。这个时候他就有自愈的能力了
1: 。Oh. 嗯，这个、时候
2: 他已经嗯，最好他还是来评估一下，就是你现在到什么水平了，那、嗯、你还是那么严重、那,、这个、那么紧急吗、
0: 嗯？那这个评估要怎么做呢？就还是通过跟他聊天的方式吗？是的，嗯。还是跟所以心理咨询的一个前提是，你要完全的相信
1: ，呃、嗯，咨询者的主诉的情况吗？就会不会，比如，比比如像包力这样一个受到控制的女女女同学，然后她在跟您主诉她的情况的时候，可能会内心有所矛盾，或者是呃有所隐瞒，然后或者是也有一些情况是会有所夸张她的情况。那这种您在评估的过程中，您会去呃挑明这个事情吗？还是怎么判断它的严重程度？
2: 嗯，我会以相信他作为前提。嗯、如果我不信他，这个、工作就没法做了。嗯，只要我相信他，他也愿意求助，早晚有一天他就会说真话嗯。嗯，然后判断的标准其实就是自制力，就是他自己的情况有没有了解，有没有认识。嗯
3: 嗯，所以就是如果我们。就是脱离这个高校的语境，就比如说您是没有办法叫他的家长来把他隔离的，那可能是比如说一个一个这个有困扰的人来找到您，那您可能只能通过咨询里面这个 session， 然后来帮他走出去。这种情况下要怎
2: 么做呢？如果到这么严重，那我就不再跟他咨询了，这个已经超出我的能力范围，他非常危险了。哦、oh. 嗯，就是这种情况，嗯，咨询师就面临着极大的风险。嗯，比如万一他出事情了，最后也许被找的人就是我了哈。所以这个时候如果没有家长，或者家长靠不住，有的家长不靠谱，甚至还有的情况家长已经被洗脑了。<笑>那个那个人他是很厉害的啊，他可能会洗脑家长的。如果没有家长的话，其实朋友也可以，就是一个绝对可信的人， oh. 甚至没有朋友一些。值得信赖的社会机构啊，这个社工啊、志愿者、啊、团队也是可以的。嗯嗯,
0: 嗯。对，但是像比如说我们在讨论家暴问题的时候，其实有一个问题就是，可能这个受害者他会屡次的再回到这个关系，包括他以前的这个社会环境里面。然后像您刚说的，可能隔离一个星期，他再回到学校这个环境，怎么能保证他不会再回到以前的关系呢？就我觉得这好像也没有办法去保证。那如果在这个情况下，心理咨询师要做的是什么呢？是这样反复的隔离吗？嗯，不是反复的隔离，<笑>就是在他
2: 需要隔离的时候先给他这个隔离，不然他回去之后他就无法有一个自己的挣扎了哈。嗯，可能你可以想象一下，如果这个情况很好，他有一个隔离，最好比七天要长一点，比如一个月。一个月之后，他的那个重度的控制就会下来、嗯，这个人他就有一些想法了，他就会觉得哦。之前我是怎么了？这这是噩梦一样的事情，他就可以用一个好像更客观的立场来看这个事儿了、嗯嗯。然后他回到原来的环境中，一部分的他会会觉得，我还是想要跟这个人联系，我还是放不下，嗯、我甚至想试试我对面对他的时候会怎么样。但是另外一部分，就是那个所谓的正常的部分也回来了，那个部分他自己可以跟自己进行一些对抗。对，所以可能我们刚才是不是讲的是一种比较严重和危险的
3: 情况？就如果说他可能在您对他的判断的过程中，也发现说他可能有被一定程度的精神控制，但是还没有危险到比如说他要自杀或者自残的这样的程度，那对于这样的来访者会怎么处理呢？
2: 嗯，比较严重，但是又没有那么严重啊。嗯。所以这个也是很难办的。嗯、因为好像现在咱们受限制于一种视角，就是我不能随便的为他人负责、嗯，我不能说我想隔离你就隔离你哈，我想把你送精神病院就送精神病院，你必须要严重到一定程度。没到那个程度的时候，别人其实是很难为他做一些事情的。嗯。但如果条件还比较。良好的话，他当然可以咨询，然后一遍一遍的，最后他就回到这个比较轻微的那个程度，就一点点降下来。嗯
3: ，所以这个咨询的时间会是一个比较长
2: 的过程，是吧？嗯，让它降下来，其实可能也就半年，应该就差不多。嗯嗯,嗯。但是请注意，那个人不见得给你半年哈、啊，半年也是很大风险的、啊。嗯嗯嗯。我不知道，刚刚我们聊了这么长时间，
3: 就是所以陈老师的意思是不是说，面对这种受到了一定程度精神控制的这个来访者，其实最好的方法还是寻找他一些其他社会关系，然后把他跟这个危险的控制者隔离开，这样一种方法是比较可行，
2: 或者说这是一个很无奈的方法吧、嗯，就是或者它是一个比较经济实惠的方法，嗯、这样比较快嗯。嗯，当然我们也可以说，我不把你隔离哈，我在一个更加这个。呃，安全的环境中，这个环境好像他还是有一些自由的，但是那个伤害他的人也不能说是随便的进来跟他做什么事儿，呃，给他一个更长的时间，给他一些更多自由嗯。嗯，但是我们做不到啊，我没有一个无孔不入的墙啊，防住那个人，所以我只能防住这个受害者。嗯
3: 、那比如说，对于一些可能就是他可能在亲密关系里有类似的经历，但是他并没有走到要去寻求。呃，咨询师的帮助的这一步，他可能只跟一些身边的朋友啊，或者是亲人去倾诉了。假如说是我的朋友的话，那你会给这样的人什么样建议？就我们可以怎么帮助身边的人
2: 呢？嗯，所以，所以在呃隔离之后，其实他是不需要咨询的，咨询对他也没用、嗯，目前到不了那层。但是他的亲友其实是需要专业的指导，就是我该怎么陪伴他呢？嗯、有的亲友可能很急，呃。你们要不现在就进行一个演示，
0: <笑><笑>来视野来演，示<笑>。来
2: 来有一个受害者和一个安慰他的人啊，嗯、你会怎么安慰
1: 他呢？我就会比如让让视野在他觉得寂寞或者呃心情又不好或者遇到什么挫折的时候，尽量来找我，而不是去找他之前在亲密关系中伤害他的那个人。就我会有一种，就是我会一直陪在你身边，陪你一起面对这些这些东西的这个这种鼓励吧。
2: 这句话的这个分量太大了，了、嗯，随时来找你。万一他夜里三点钟真的来找你，嗯、然后你正好睡着了呢，呃、嗯嗯，你的承诺就被打破了、哦 okay。所以你要给他一个界限，你不用做到那么完美。因为工作时间来找你，你会说，哎、呃，你你这什么这两天，你、嗯、你来找我吧，嗯，嗯我就。哎，或者你在他身边的时候，你就说你想说什么，我就在这儿，我现在不会走。嗯、你不要说我永远不会走、嗯，我现在不会走，你能做到多少就说多少。哦、嗯嗯，还有什么安慰的方法？比如他哭了，<笑>他就很难过哈。就我真的好想死。<笑>
1: 欸、他们两个就<笑>对我我肯定是会一起哭，他们
2: 也哭们。<笑>没错，这个这个也完全是可以<笑>、嗯。有的人在别人哭的时候，他可能会有一种特别急躁，他有一种哎呀，他好难过呀，我一定要做点什么让他好起来哈。有的人走一个反面也不好，说、哎、尽情的宣泄吧，想哭就使劲哭啊！<笑>哎呀，我也哭得很够呛，都不用，就大家陪伴的人不要给自己太大的负担，<笑>嗯嗯、然后尽量的就像一个人一样去行动。
1: 嗯嗯，像一个人一样去行动。
3: 但我我其实有一个我自己的经验，<笑>就比如我在做心理咨询的时候，我其实。我最开始去做咨询的，他跟我想象其实很不一样的。因为我一开始觉得说心理医生是那个点醒你的人，哦、就是当你说什么，心理说不，绝不是这样，事实上是怎么怎么样，<笑>就是。但是其实心理医生一般是完全顺着你的逻辑再往下说的，就是你说什么他就说对，然后他就启发你一点点去想，然后让启发你自己去发现其中的问题、嗯，而不是说把这个问题直接指出来告诉你。所以可能是不是这个在就是亲友陪伴的过程中也是有效的这个方法？
2: 嗯，不不,不太正确。<笑><笑>那说明你咨询的时候，你是一个高功能来访者，就你可以承受这个自己反思的能力哈、啊。Oh. 有的时候我是要给他直接的一些建议的， oh. 我不是要告诉他一些话。比如说，万一这个精神控制的人来了， oh. 然后他会说：“哎，我怎么我因为我不是一个处女啊，我确实就是,是这么糟糕，我就是一个垃圾哈、啊。”然后你就可以说不对，你这种想法是自我责怪，我不用一点点问他，嗯、你觉得呢？你你觉得这种想法是怎么样的、嗯？我不用、哦，我直接告诉他，嗯，然后他可能还有更多的自我责备。嗯、这个时候你就坚定，一定要坚定，不用一种商量和试探，坚定啊。你没有错。嗯嗯，光说这个也不够，还要说什么？不是你的错，还有是他的错，的错<笑>对，
1: 是他的错。你肯定不会这么说，你肯定还会上上升,升到性别文化的高度吧？<笑><笑>这是一个艳女文化的错。请注意，那个时候他是一个病人啊，嗯、他是一个受到
2: 很伤害的人、嗯，他是没有能力去消化那些特别理论的东西的、嗯，所以你跟他说话要清晰，要坚决，就像你是大人、嗯，他是小孩一样。其实非常简单，你把自己还原为一个人、嗯。如果你的好朋友哈，他遭受了这样的对待，其实当时你就飙脏话了，就是不是你的错，这这这，我们消音。然后这个人罪该万死，我恨不得杀了他。这句话就是对的。
3: 啊！我我以为这个，我刚,刚都没敢说。<笑><笑>我本来以为说，我我本来刚才想说，如果是我的话，我肯定会骂人了。嗯、然后我他说：“这还是个傻逼。嗯嗯这”不是咱们，咱们节目可以出现这个吗？嗯、<笑>有因为后期我们可以加音效吧？<笑>哦、啊，好的好的,好的、嗯
2: 。其实这个听起来好像是一个特别，呃，怎么这么？大妈呢，这样的一种表达哈，但其实我可是给她找到很多理论的依据的，嗯，包括像评论这个包丽的这个事情，其实最好的评论的方式就是，如果我是这个女孩的母亲，我就杀了这个男的，这个就是正义。人有的时候来访者来到咨询室的时候，他需要寻求的就是像是那个打官司一样，他要。呃，上诉和他要寻求一个正义，他会问到底是怎么了， oh. 是我的错吗？嗯，其实咨询师这个时候是一个，呃，在他心中是一个抽象的，我们忽然学术了，在拉康那里讲讲稍微
3: 抽象一点，<笑>我们听众都可以接受。<笑>
2: 在,在拉康那边，他是象征符号的一个化身，我占据了一个无所不知的位置，嗯、这是来往者给我的，因为他来咨询，他觉得。咨询师知道什么？咨询师知道怎么去解释这个世界。嗯、他遇到的这样的事儿，他会说：“为什么呀？为什么这种事儿发生在我身上、嗯嗯？”然后你会说：“这不是你的错啊。”那是怎么回事儿啊？他要一个解释。于是咨询师其实这个时候他是要占据一个正义代言人的位置了，就要宣判了，哦、就是说那个是他的错，那错就要受到惩罚嘛。法律，嗯，条文上也许惩罚不了，但是你嘴上你还要可以说说想象中的惩罚。<笑>对，这这个象征，这个语言，嗯，嗯就是、当然在咨询中它就会有分量，因为我有一个象征性的高地位。嗯，那朋友也是可以说，甚至亲友们也可以把象征化为实际啊，这个就是正义。嗯。包括像这个之前上海财经那个案子，大家有关注过、嗯嗯。上海财经那个女生，她之后就 PTSD 了，得了这个创伤后应激障碍、嗯。然后她就去找这个医生，她说：“嗯，医生，我这个病怎么才能好啊、嗯？”一个教科书的回答是 PTSD， 呃，半年到一年才能好，需要药物配合心理咨询，效果最好。但是那个医生打击的怎么说？
1: 哦，他就说他抓起来了就好了，对嗯、这这这句
2: 话话糙理不糙，就是这个意思，就是他要给一个正义嗯。
3: 嗯，所以其实我还有一个问题，就是比如说可能在像我这种情况，我可能是属于不太严重的这个来访者，就是我比如说我做心理咨询，可能有一点点抑郁的倾向，那可能我的心理医生主要是解决的是我。我处理我自己情绪的能力，而不他不能解决我现实生活中的问题。比如说，我是因为什么事情而有一点抑郁，咨询师没有办法解决这个事情，他只能解决我面对这个事情的态度。对，那可能在您说的这个案例，其实我们是要解决这个事情，对
2: 吧？嗯，因为在你的咨询中，他相信你啊，嗯、你有能力嘛、嗯，所以你解决了自己的一些情绪哈、啊，或者倾诉一下，你自己就有能力去解决这个问题。嗯，那在。嗯，受害者这儿起码在他受害时间挺长，他当时的状态下，就像是你说这个抑郁的严重的那种感觉，他没有能力去解决了。嗯，所以与其说我如何的去教导他或者给他一些道理，告诉他你该怎么办、嗯，你还不如直接的去给他一个解决这个问题的实际的东西。
0: 嗯，但是像这种象征性的宣判，比如说像上财那个事情，最后他确实是被开除了，就是他确实就是，呃，心理医生的象征性的宣判是和现实符合了。但是可能大部分情况下，他和现实是不符合的。就是在您这儿，他得到了一个宣判，可能象征性上他可能就去死了，或者说正义就得到了宣彰。但他回到实际生活中，他可能那个人还是逍遥法外，或者说他可以去控制下一个人。那这个他不会产生一个撕裂感吗？就是他自己整个人的认知。他当然会产生撕裂感
2: 哈，但即使这个，嗯，光是开除也不够嘛。即使他甚至被抓住抓，就是关起来了，判了刑了、嗯，这难道够了吗？所以没有一个完美的正义，但是他要需要一点正义。如果最后在现实中答案非常不完美，嗯、那我们还有正义的网友。
1: 哦、oh, ，所以就是、嗯、
2: 大
3: 家
0: 在微博上宣对大家
3: 在微博上帮他一起骂人，其实还是有用的，是,是非常
0: 有用的。哦、oh. ，好无力。<笑><笑>我觉得我上一期还说过不要用这个什么语言暴力来取代之前的暴，咋就被推翻了？翻了
2: <笑><笑>所以这里我又有一个小小的质疑给三位了哈<笑>、嗯，暴力一定就是错的吗？感觉我也在想那个哈佛公正。Justice <笑><笑>。<笑>
3: 嗯，之前我们在聊很多关于家暴啊、嗯、这些案件，其实我跟黄月一直都是在这个两者之间摇摆的，<笑>就是一方面我们又觉得说以暴制暴可能是唯一的有效的能做的办法，另外一方面我们又觉得说、嗯、啊我们还是要诉诸于结构性的制度上的改进，不能是以个人层面的这种复仇或者是以暴制暴的方式来解决。我觉得这个是很我对于我来说是个很
1: 摇摆的选择吧，嗯。嗯，我当然希望以暴制暴。我<笑>比如，我如果在一个实施暴力的现场，我肯定希望我能能有能力或者有机会去惩罚那个施暴者。嗯，对，但但现实他可能比我要重四五十斤，所以我所以我可能暴力是一种愿望，就是你希望获得正义，或者是希望支持弱者的一种愿望吧
2: 。就是刚才在你们的说法里边，嗯，暴力好像是一个就是最下策，是一个万不得已的选择。这个你觉得他不好、嗯，但是我实在不行了嘛。嗯，但也许你可以找到他，也有他的理论的支持。
3: 嗯
2: ，您可以讲一下这个理论的支持是什么？理论的支持、嗯、怎么说呢？我觉得推荐可以大家去看看这个福柯之后的人，比如阿甘本啊，嗯、还有什么《倦怠社会》啊。嗯，哎哦、我们之前刚聊过这本书。这、哎、呃，齐泽克呀、啊，嗯，齐、嗯、泽克他是这么说的，好像是就是。和这个随时随地拯救受害者相比，更有正义的一个行动是坚决无情的消灭那些坏人。嗯，嗯他他会有一个很很多，就讲为什么？嗯，大家有兴趣可以去看啊，也、嗯、超越一下你们的这个原有的思路。嗯，嗯嗯对，那
3: 我可能还有一个问题就是，像比如说在。具体的实践层面，可能咨询师我会觉得他有一个权威吧，不光是知识上的权威，还是什么上的权威。就是比如说我去咨询的时候，我会我真的会很相信咨询师的话，然后我会，嗯、呃，把他讲的话当做是哦，这是有一个科学的或者有一个什么的依据的，我会愿意相信他的话。但比如说，如果只是身边的朋友，我可能未必会这么相信他讲的话，或者说可能我的朋友他的这个。不管是在知识上面，还是在其他上面，他的权利其实可能还没有我自己强，所以，所以我就会，我会，我会质疑他的话，或者说，另另外一个层面来说，可能咨询师的干预他是更有依据一点的，然后他有这个权利去做这个事情。那可能朋友之间，我会觉得我干预别人的生活真的合适吗？如果说我真的哪怕就是用以暴制暴的方式，我能闯进人家里去，去跟他伤害他的人对骂吗？就是这其实还是有一个现实上的边界的嘛。对，所以
2: 所以有一个很有意思的点，嗯、刚才你说咨询师的权威来自于我们有科学的依据，嗯，其实没有。嗯<笑><笑>、呃，咨询师的权威来自于哪儿就？就稍微有点远哈，但是朋友、嗯、朋友的行动也是有依据的，是什么、嗯？朋友为什么可以行动？就是对他的爱嘛，没错，就是这样啊，嗯、你愿意为他付出。嗯，但这个逻辑不是跟控制他的人是一样的吗？就
3: 是,就是因为我爱你，<笑>所以我可以对你做我认为对的事情。所以这，
2: 我觉得这就是我今天特别想讲的一个非常关键的点。就是曾经那个怎么说来着？一切坚固的东西都烟消云散了。嗯，所有的崇高和神圣全都。二人无光了，有一些非常美好的东西啊，像、嗯、黄金一样，我们就把它扔在地上，我们都不要，我们说不要。如果拿了它，好像侵犯了别人的权限，这、就是、好像不太好吧？嗯，于是，一些别有用心的人就会把这个东西拿走。当然，他没有爱的能力，但是他会用这个来进行一个包装
0: ，他会用这个
2: 作为一些陷阱。嗯、如果你自己都考虑不清楚这个事儿的话，你就很容易中他的套。嗯。比如大家考虑一下，你愿意为爱而死吗？不愿意，
0: 因<笑>为<笑>大家其实呢，还有呢，为什么？就是我觉得我们现在在这个价值的序列上面，爱其实没有那么重要，对于现代人来说。呃，不局限于爱一个亲密关系，爱、嗯、亲密关系是一种。嗯，但我觉得总体而言，爱的力量或者它的价值其实是被低低估，或者说它其实是没有那么重要。我觉得就像您刚说的嘛，一切崇高的东西。嗯可能都是被放在地上黄金一样的东西什么，就是就您说的那个就是爱啊。它被放在地上，可是它的价值还在那儿吗？
2: 那大家在想
0: 为爱而死是怎么死
2: ？你怎样就叫为爱而死？比如在包同学这个上面，<笑>呃，这个某同学是吧？某同学就其实他就用了这个为爱而死的概念，但是他把它偷换了，他换成了。为爱而死，所以我这么爱你，得不到你我就要自杀。你为了证明你对我的爱，你也要自杀。嗯，但为爱而死是什么呀？在行动上，它就是牺牲嗯。嗯，当一个危险过来的时候，你为了救你爱的人，你就把他推开了，你自己葬身在车轮之下了。这就是为爱而死。当有一个敌人过来了啊，就要杀了他，然后你就。也是背上条人命了，你就把那个敌人给杀掉，这也叫为尔而死。嗯，为爱死是付出的极限，是一种牺牲。嗯，嗯你们不想要这样的牺牲吗？不一样的高光时刻吗？我觉得我不太想，而
0: 且我也不
3: 太想别人为我这样<笑>对、嗯，真的就是韩敏德的那个。对对，我们就真的陷入这个韩敏德的。我觉得我真的不行、嗯。而且别
0: 人如果这样为我牺牲，我觉得我身上也背了一条人命了。对，我就觉得我一生中都会在
3: 愧疚当中度过。嗯。嗯不
0: 想要这样、嗯。我不知道哈，也
2: 许你们确实这样想的
0: ，那我只能为你们感到有点遗憾。遗、啊、憾，老、嗯、师<笑><笑>，你你这么一我当然愿意了、啊。<笑>但是，但是问题就是，可能现在,在现在这个情况下，可能大部分人都是我们这么想的，就是您为爱牺牲了，人家不觉得您是牺牲，人家可能觉得您就是很傻呀。
2: 但是他不会考虑这问题，就是
3: 他觉得、哦、他既然是无条件的爱和、就是、绝
0: 对的牺牲了。OK，、嗯、是的、嗯。所以
2: 我不知道大家是怎么想的哈，但是之前我去看那个电影叫《少年的你》，大家看了吗？嗯嗯,嗯。嗯，也许你们看了你们不不舒服，啊，会有一些不喜欢的感觉，但我也挺感动。然后、嗯。影院里的人很多，可都哭了，嗯、哭的都不行了。了<笑><笑>我觉得这是，也许他们也是。现在在理智层面上，他觉得我不要这个太恐怖了，为爱而死这份沉重，这份生命的实感实在是难以接受。嗯、但是他某个部分是有一些渴望的，嗯、对很多人来说、嗯，所以他会被这个嗯这种情感这种真实产生共鸣，他才哭了嘛。嗯。嗯他哭就是他有情感，他也想要嘛。嗯
3: ，所以您的意思就是说，其实现实生活中有很多人是利用了大家对这种情感的渴望，然后去操控别人，是吗？嗯
2: ，所以他不是情感的渴望，而是对一种更高的东西的渴望，嗯、超越了你的生命的东西。嗯、你想想，咱们现在过的是什么样的生活、啊？哈，上学、上班、嗯，呃，如同上坟，嗯、<笑>回到家里躺尸刷刷手机。嗯、仔细的想一想，这是人过的生活吗？这有什
1: 么值得过的呀？<笑><笑>不行，我的室友去都是接受心理咨询去了。所以我觉得您说
0: 的是一种很理想的状态，就是但是他当他放到现实生活中，可能有的人他就是疲于奔命，对吧？他就是就每天住在那个后场村，然后为了那样的钱，然后因为他可能家里还有父母要赡养啊什么，就是这是一种现实。就就是对于这样的人来说，您不能要求他说你要想一想，你现在生活是不值得过的，你应该有更崇高的理想，你应该去牺牲。嗯，我我不
2: 用告诉他应该如何，但是我可以告诉他有这样的生活，就是面对 PUA 啊，还有我们说的精神控制的时候，大家确实会感到很无力嘛
0: 。无力，你才去
2: 看那些小册子啊。就像我该怎么办？这个好坏好坏的人啊，我要怎样才能躲开他？我不要怎么怎么的做？但是你学了那么多不要是没有用的，你要有一些要，我要怎么做？即使我做不到，即使像你说的现实做不到，但是我知道好的东西是什么。
1: 如果你的生活
2: 这样的空虚，就是行尸走肉一样哈、嗯，我只能要求最低限度的一种自由啊，自在，什么愉快、轻松。嗯，如果他是这样的平庸和麻木，嗯，那一个邪恶的东西入侵的时候，他就是没有抵抗力的
0: 。嗯、<笑>按照这样理解，就是那些就比如说正在遭受 PUA 的人，是因为他们生活空虚吗？嗯。<笑>这样的话听
2: 起来就像是指责受害者了，是吧、嗯？所以不要指责受害者是一个特别容易发出的谴责。但是你不觉得这句话说的也特憋屈吗？不要指责受害者，受害者已经受害了，还被指责。然后我们说不要指责，就是它是一个否定句吗？要做什么、嗯？我们要知道要做
1: 什么。但
0: 是就是对，就是说要做什么是说我们要去，比如说像您这样，我要去知道更好的是什么
2: 更对，然后为此去努力，为此去改变。对此去做一些
0: 事情、嗯，能做什么就做什么。嗯嗯、但那您觉得，比如说在个人层面能做什么呢？或者说个人层面，我就是一个程序员，然后我就是每天疲于奔命，然后我早上八点就去上班，晚上十一点才回家，就一回家之后我就想睡觉了。对于这样的一个人来说，他在实际层面他能够做什么
2: 呢？如果是这样的话，那我就他先做的先是攒钱。嗯、<笑>其实像大家已经做到了一些了哈，嗯、就比如说我做一份也许是有价值的工作，做这个播客去传播一些东西，比如我做心理咨询，它尽管它是一个很嗯很累的工作，但是有一些部分它是有意义的嘛嗯嗯，嗯，你还是能做什么就要做什么，而不是说我发现哦啊、呃、好无力啊，所以我就只是为了批判而批判，我就停在批判上了，嗯也嗯，也有的时候你老是这样，最后就抑郁了嘛。现在有一个词叫政治性抑郁，嗯,嗯、啊，回到这个精神控制这个上，我觉得。嗯，刚才那句话确实有点指责受害者了，但是他也侧面的证明了，如果你们也是这样的生活的话，你们也可能成为受害者。这个不是一个吓唬人的话。
0: 嗯，我觉得我们可以稍微转换一下视角，比如说您刚一直说，呃，如就是如果这些东西它被邪恶的人占据了的时候，那这些邪恶的人是天生就邪恶吗？就是比如说从这个施暴者或者精神控制者的角度来说，可能像就是我们看那个某同学，他其实也是，就是就我们事后分析，他是一种非常有套路的这样的一种 PUA 的技巧或者什么，但是他是不自觉的吗？还是说他真的在哪儿学到了这些东西呢？
2: 嗯，这个心理学一直在争论，就是天、嗯、先天还是后天啊？性本恶还是、啊？但是最保险的说法就是交互嘛。一个先天很邪恶的人，他、哦、哎他后天环境也许还能有点用，嗯，也然后一个先天还没那么邪恶，他可能就是麻木不仁的人。如果你把他放到一个邪恶的环境里，这个环境就会把他染黑。嗯，这就是为什么后来一些人去学了 PUA， 他也变坏了。嗯，这些人可能不是坏，一开始他们是蠢。甚至是，呃，也许他们也是受骗的。他们是社会的底层嘛、啊嗯，因为找不到对象，非常焦虑。嗯，他不知道怎么去解释这个世界，所以他投身于一个邪恶的理论。他会感到哦，一切有了解释了，我还有了一个行动的指南了。对，因为昨天我们在立提纲的时候，其
3: 实有有跟陈老师讨论过一下，就是关于施暴者的原生家庭的问题。啊。然后，因为就比如说我们上一期跟这个冯源老师聊家暴，他就提到说，可能很多人有一个误区，认为说，比如说家暴的家庭里面成长起来的小孩，他更容易成为一个施暴者。但他说其实不是这样的、嗯，甚至有很多就是暴力的家庭里面成长起来的小孩变成了坚定的反暴力者。然后我昨天其实也看到了一篇对呃另外一个这个心理咨询师的采访，他就讲到说，他说其实中国式的家庭似乎有一种倾向，就是会用伤害来表达爱，比如说哦、呃，比如说一个父亲他其实可能很担心一个女儿的安全，但是为了警示他、嗯，他就会打他一顿，然后或者说把这种操纵变成一种关怀，就是说我其实是因为关心你，嗯、我才不让你干这个，不让你干那个。他说这个其实是一个我们其实有这样的文化吧，这样的文化下可能更容易、嗯。就养成这种操纵者，但是，所以我昨天就在跟陈老师讨论这个话题，他就说，呃、哦，我们其实，在伦理上不应该去考虑这些问题啊。嗯、您可以就展开讲一下，为什么在伦理上我们其实不应该去考虑这问题？嗯，嗯
2: 我们可以对他进行研究哈，但是、嗯嗯、比如说刚发生一个这样的事儿，如果在做报道的时候，就不应该去展开去讨论这个男生怎么会变成这样的，因为只要你一挖，肯定能挖出一些料，嗯、他确实有可能受过一些什么伤害啊，嗯、然后大家都是好人。好人是很容易就共情了，你就一不小心就同情他了，一不小心同情他，你就不能坚决无情的去消灭他、嗯，消灭他其实也是把他尊重为一个人，嗯，就我不要什么事儿都去理解，<笑>然后啊你好我好大家好哦原来你是这样、嗯、你我们不一样所以我尊重你，嗯要搞清楚什么时候是要坚决，嗯所以我们如果跳出来哈，呃，不是说这个在这件事儿上只是很。平常的去讨论一下，是不是有一些嗯施暴者，他们是从暴力的家庭中长大的？我觉得有可能。嗯，那、这个老师说的是没有错的哈。嗯。然后我也跟这个应该不能叫施暴者吧，有一点点反社会倾向的人工作过。嗯。嗯，工作是非常非常困难的，因为这个如果已经变成一个人格障碍的层面，他自己是没有动力去改变的
1: ，改变起来
2: 是非常非常困难的。嗯如果这个环境还对他很友善，就是对坏人友善，那他更没有这个动力去改善了嗯，到了最后，他也还是会想伤害别人。但是他说：“最后，老师，我想读研，我想学一个社会学、人类学、心理学。他想把这份奇怪的特质、啊，哈，就是能够冷酷无情地去研究别人、操纵别人、对他们做实验，这份心用在学术上。
1: ”那也挺可怕的，听起
2: <笑>所以小心啊，人文学科可,可能是重灾区，因为有的时候他来，他是抱有一种对人的兴趣，那你不知道这是什么兴趣、嗯
3: 。对，但我觉得其实刚才陈老师讲的内容我也能理解，因为上一次冯源老师也说，就是说我们要给他一个让他促使他改变的环境，嗯、他才去改变。就是比如说一个家暴者，他是没有这个动力自己去改变的，嗯、就必须要给他，比如说惩戒也好，或者说社会上的压力也好，他才能促使他去、嗯、去做这样的改变嘛。但是可能我觉得就是说，我们刚才讲的，就比如说分析说，呃，这个施暴者他的原生家庭，或者说就养成他的一些社会的因素，其实我觉得不一定是在为他找理由，或者说为他变成这样的一个人做开脱，而是说我们怎么能够能够尽量不再养成更多这样的人，就是就比如说，如果我们有什么样的教育会教育出有可能会教育出这样的人，那我们做这样的反思，可能就是比如说我是一个父母，我也尽量不这样去教育我的小孩儿。他就可以不不更容易变
2: 成这样的人、嗯，
3: 我觉得从这个角度来说，可能还是有
2: 一些意义嗯，你你做一个父母，你可以发挥一些力量哈、啊嗯，但是如果大环境不变，还是很难、嗯。所以这时候又回到了各位擅长的领域，就是宏观的领域，是什么样的文化能够产生出这样，其实想起来非常可怕和难以理解的事情。嗯嗯嗯。嗯
3: 对，其实我昨天因为就是在做准备这个节目的时候，就我看了昨天在我的朋友圈里面被很多人转的，就是一个哈佛的博士后，然后社会学者，然后叫他叫 Page Sweet， 然后他写的一篇就叫这个 The Sociology of Gaslighting， 就是他就讲的说，他做的研究是在芝加哥附近，他做了一些可能几百个这样的案例研究，或者研究这个在施暴的环境当中。的这个幸存者，呃，大部分可能是女性了，嗯、然后也有很多是少数族裔、对西班牙裔，就是、比
0: 较边缘和底层的女性。对对对,对、嗯，然后他
3: 就通过他们的研究就发现说，他主要的一个观点就是说，呃，我们对这个 gaslight 的理解其实必须要针。根植于一种社会大环境上面的不平等，嗯、然后就是这个操纵者，他是利用了，比如说性别的刻板印象，包括受害者所面临的一些结构性和制度性的不平等，来对他进行操纵的。对，然后他有他其实有一些比较小的观点嘛，我觉得其实还挺有意思。的。他第一点就是说，嗯、呃，就是我们在。讲这个女性气质的时候，容易把它理解成一种情绪化呀、啊、不理性啊、嗯、歇斯底里啊，那这个就可以变成一个操纵者的武器。因为其实 gaslight 就是他相当于他扭曲了你对现实的认知嘛，他、嗯、总认为你是疯了或者说你产生了幻觉怎么样，所以他就会用这种方式这个话术来。来控制这个女性，就是说，因为你看你是一个女性，你就是很容易情绪不稳定，你就是不理性，你看到的东西未必是真的。然后这个就是他常用的一个手段。然后他那个小标题就叫做 “crazy bitch”， 就是说这些男性可能会经常用这个词来指责他的这个伴侣。对，然后另外一点，他当然这个其实也是比较常见的一个观点了、啊，就是说施暴者对受害者性尊性尊严的打击嘛嗯嗯，就是说包括在这个暴力的事件当中，这个其实是很典型的一个手段。然后另外一个，我觉得。其实也很值得我们注意，就是说，他讲的是一种制度性的脆弱。嗯,嗯，就比如说，因为女性在，因为它里面讲了很多少数族裔，他可能是移民者，然后到了美国，比如说他可能要依赖这个婚姻来获得一个合法的身份，所以他在面临一个有暴力的婚姻的时候，他不能很坚决的离开，因为他这样就会失去在美国的一个合法身份。然后另外，比如说在。呃，一些警察或司法机关，他其实在这个执法的过程中会有一些偏见，包括在中国这个其实很典型了。比如说，你家暴报,报警，可能警察不会把把这个事情太 ，to take take serious。然后另外他还讲的就是说，在一些精神卫生的部门，其实也会有这样的问题。他在面对一个女性，可能更容易觉得哦，你可能真的是疯了，或者说你是不是有精神上的问题。所以说这个就是说女性所面临的一些制度性的脆弱，会导致她更容易被操纵。对，然后最后一点，我觉得其实是非常非常重要，就是说他把这个案例拓展开来，因为他自己的这个定量研究，其实他也不是不完全是定量研究吧、嗯，就是他也有田野调查的部分。然后他其实是大部分针对的是异性恋框架下的。婚姻，呃，里面这个男女之间的这样的操纵关系，他他说他这个案例其实是可以拓展到其他的权利关系当中的、嗯，比如说一个导师和一个学生，他这个导师在操纵学生的过程中，可以把自己建构为一个更加男性化的、理性的学术权威、嗯，而把学生建构为一个更女性化的、敏感的、没有那么专业
1: 的一个学生。在这样一种再次重圆的那个，对对对，是一
3: 样的。他就我觉得，其实从这个里面我们可以看到，说就是这种性别化的权力关系其实是无处不在的。它不一定是存在在一个男性和一个女性之间。因为我昨天发这个微博，就有很多人跟我说，他说你这样说不对。比如说在同性恋的关系当中也会出现这个问题。然后我就讲说，我说。他就是大家要理解说，性别化的权利关系并不是实体的性，指的不一定是实体的性别，就不一定是一定是一个男性和一个女性。嗯。比如说上司和下属，比如说这个导师和学生，
0: 或者家长、家长和孩子当中，
3: 都可能会建立一种性别化的这样的权利关系。嗯、然后这种关系它是会调用一些性别的话语嗯，来对对方进行打击，嗯、或者是进行什么。控制对，所以我就说，我觉得这个文章其实还是很推荐大家去读一下。到时候我们节目上线，我把那个链接附在那个就是 show notes 里面
2: 。嗯，刚才一口气讲了这样多哈、嗯，其实我觉得很有意思，就好像我们中间其实稍微已经碰到了真正的问题，但是又划开了、嗯。我们为什么非要在讨论权利的时候还要讨论性别和性取向？讨论权利的时候就讨论权利。嗯。
3: 对，我觉得昨天其实我发了之后，很多人都跟我说，他就说这个权利就是权利，它不是一种，不仅仅发生在性别上面，嗯、也两性之间也发生在其他的关系当中。对，我觉得就是当然是这样，就权利当然就是权利，但是我觉得就可能如果我们要从一个性别的角度来看它，或者说从一个性别理论的角度来看它的话，其实是把它当做一个模型、嗯
0: ，就是把
3: 比如说长期的。男性对女性的统治，这样的一个历史里面所看到的这些我们的权利技术，把它当做一个模型来看，它可以用来理解其他的权利关系，或者说更大的就是所谓权利的那个权利关系。
2: 而且、嗯，但是为什么你要用这个角度呢？我、嗯、是，我是，是当你用这个角度去看的时候、嗯，你是不是在逃避一些真正该看的东西呢
0: ？但是我是觉得说，是因为这个角度是现在蔓延在我们整个话公共话语里面最常见的一个角度。嗯，就是。就是性与性别的角度，对，就是很多时候，其实就是你看到的，但是它它根源上肯定是权力的关系，但是它表面呈现出来的，它可能是披着性别外衣的权利，所以我们首先要告诉大家说是有这个东西的，然后在这个东西下面是权力，这样我就对于大家来说可能更容更容易理解和识破这个权利。就是我觉得，就是现在现在公公，所以这一套批判
2: 的话语、嗯，它当然是批判，它批判的也对，但是最后它好像变成了。他只是批判，他是通过批判来进行一种逃避
1: 。所以您的意思是，就当我们把批判就是延伸到一个性别的层面，就因为性别层面的不可改变，就停留在这里了？是
2: 不是？就是性别层面当然值得批判，嗯、但是你不能把所有的值得批判问题都用性别话语来讲、嗯，不光是性别，某一种话语来讲。嗯
0: 嗯嗯、所以您觉得说就是。最后切实有效的方法，不停留在批判的方法是什么呢？是说我们就是破除我们只有通过性别才能讨论权利的这个话语，我们去增加更多的话语，还是说我们要真的去行动
2: ？嗯，你都可以，你先思考，然后再行动。但是如果你只是使用一套话语，不停的在批判的时候，你就没有功夫去干别的事儿，你也没有能量去干别的事儿，因为你已经陶醉在这种我好正义的感觉中了，你没有做真正该做的事儿。嗯
0: 我觉得也不不是说一种陶醉，就是可能在老师您看来说我们一直沉浸在这种话语里面，但是可能对于更多的更广阔的受众来说，他甚至都不能识别这个权利、呃，这个性别性别话语背后其实是一套权利。就是我觉得首先你还是应该指出这一点，就是我觉得我们现在还是在这个阶段，嗯、就对我来说是这样
2: 。所所以我觉得有道理哈、嗯，但是对大多数人来说，简洁是真理，要把一个很。复杂的事情，植入核心，讲最重要的事儿，而不是讲问题，把它越讲越复杂，然后弄出很多的理论，然后也这个理论，因为本身它的视角受限的时候，它很容易都受到了自己的批判，嗯、所以性别的视角受到了呃同性恋们的批判，嗯，然后又有别的视角，我们都是少数的人，为什么不尊重我，也来进行批判？因为这这种批判本身，它已经是有点无力了
1: ，所以。就您有什么建议的思考方式吗？就当我们遇到这个话题，就是真正你可以行之有效的，不停留来批判的这样一个思考或者行动的建议。嗯，这样我觉得这样就可以了，就思考和行动嘛，然后你就会
2: 找到该怎么办。比如像精神控制这个事儿、嗯，我们把它圆回来。嗯、<笑>如果说一个朋友在你的身边，他遇到了这样的事儿，嗯，你就给他。应该有的帮助，如果你愿意为他负责的话，你就要对他负责。怎么负责？你不是告诉他哦，这个是男性对女性的压迫，你应该觉醒，你应该自主。但是你又做不到自主，受害人，呃，现在没有能力自主，所以我要尊重你的自主。但是我知道你又做不到，这些，通通都不要，太啰嗦了、嗯。直接你需要钱，我就给你钱；你需要人，我陪你躲出去。这就是行动
0: 。对，但我觉得这个就很 tricky， 好像说一方面你是你在尊重说他是一个完全有自主决定权的人，但是另外一方面，当你比如说可能你真的去到他家里面，然后或者你真的就是以一种很强势的姿态去行动的时候，好像你又忽略了他这个自主性。所以我会觉得你所说
2: 的每个人都拥有完全的自主性，其实是一个伪命题，这、就是一个幻觉、嗯。你哪有自主性啊？嗯<笑>，如果我现在饿了，我随便去超市拿一个东西吃，然后我就犯法了，我就被抓起来了。这这我就没有自主性了。呃，有很多程序员，如果他不工作，那他马上他就没有钱了，他就还不起房贷了。这他有自主性吗？他没有自主性，他只有呃从这个公司换到那个公司的自主性。
1: 陈老师，我现在遇到一个非常、啊、具体的案例，请，请说，就是我有我有高中同学，他之前来北京北漂过三四年，嗯、然后但他母亲因为他在这边买不起房，交不到男朋友而否定他的生活，觉得他不稳定不成功，所以把他掳回了东北，就一定要让他考一个公务员。他现在在黑龙江一个、嗯、不是在东北一个很小的县城做公务员，然后但因为他很不喜欢那里，也很不喜欢那个工作，那个县城甚至没有什么年轻人，所以他。然后最就最近今年吧、啊，就确确诊有双向的一个抑郁的状态，嗯、然后就就我觉得他父母在 g a s l i f e t 他、嗯，就是会不断的灌输你就好的生活是稳定的生活、嗯，然后女生一定要做什么什么什么，然后一定要找一个怎样怎样的婆家、嗯，所以就导致他现在的既无法正常从事他的工作，也无法逃离出他不喜欢的环境。所以，当我希望可以帮助他，然后希望可以就是建议他，比如你你你可以先不做你你很讨厌的工作，你可以先。比如做做点自己感兴趣的事情啊，你喜欢跳拉丁舞，你就多去跳一跳舞，获得自己让自己快乐的那部分的时候，他他甚至无法做出决定，就他会问我，比如那这是不是我父母所责备我的？我很飘啊，我不安定啊，我很不满啊，我很有野心，就他已经失去了一个自主的判断，然后我也没法帮他新建立起来一个对自我价值的肯定，那而且我又离他很远，就这种情况下，我应该如何的帮助他呢？就在他也没有一个很明确的要求，然后我也没法提供一个非常明确的帮助的时候
2: ，这种情况，其实这里你思考一下，他的主体性是什么呢？什么才是他？他自己是什么？现在他
1: 的意志是什么？他现在就是模糊的一团云，我觉得，就他他已经无法感受到自己的主体了。
2: <笑>他的主体性就是双向，他的病，嗯、他用这种来表达他的主体性，就是你给我三个选择，你说你选吧，这个都很好啊，你选一个最好的，你选一个最理性、最有效、最愉快、最自在的，我都不要，我全都不选，这些都不是好的选择，所以我不选，我双向，我成了一个。精神病人，这
1: 是一个非常真诚的行动。这就像桑马格那个疾病的隐喻一样，<笑>就我通过我有病来表达了一个我真实的意
2: 愿。我、嗯、在他的情况之中，这个病还有很多现实的意义，嗯、就是他通过双向，他获得了一个与父母博弈的筹码，因为实在不行，你再逼我，我就死了啊！到了这一步，父母一般就不行了，就是无论如何你就活吧。所以他从这个疾病中，他其实是能够走到低谷，再一点点出来、啊你如何帮助他？
0: <笑>在他需要的时候
2: ，你必须要下去再出来。因为所以陈老师的人，思是
0: 说，他就以死相，<笑>就是跟他父母以死相逼嘛，<笑>就是你们在
2: 逼我。<笑>你们不用以死相逼，<笑>是因为你有这样的条件。但有的人他必须要以死相逼，才能换得一点儿一点儿的活。<笑>但这也是他的活呀，这是他主体性嘛。所以在他需要的时候，在他差不多的时候，你可以给他介绍一个好的心理咨询师。就是
1: 哦<笑><笑><好的>，<笑>好的，好的，心理咨询师。好的，其<笑>实我不应该把他的疾病看成一个非常负面的东西，嗯、或许是他的希望所在，还是什么。
2: 我一开始学心理咨询的时候，走的就是这个路线，叫反精神病学。嗯，嗯就是疾病、嗯。不是疾病哈、啊，我们所谓的正常人才有病。在一个坏的环境中，你保持了适应和理智，难道不是因为你变坏了吗？这个愤怒人生。但后来我又找到了这个反精神病学，呃，很多大家其实也有一点点他的东西，就不断的吸收可以用来支撑我的东西。嗯、现在我可能还加上一些荣格。嗯，如果你对性别性女性气质是什么感兴趣，你看看荣格、阿、啊、尼玛、哈、啊、尼姆斯，嗯,嗯
0: 对
2: 对，然后你还加上一些拉康、嗯，再加上一些新的东西。嗯嗯
0: 、对,对，就是比如说，这是从您可能就您作为一个知识吸取者，就是您在建构自己的知识体系和框架，然后包括比如像反精神病学这样的框架，就是置之死地而后生，这个能够给比如说像黄月刚说的案例提供切实可行的这样的帮助吗？他需要什么帮助，你就怎样帮助他。
2: 嗯，像在他刚才讲的这个故事里，我觉得双向给他的帮助很大。当然现在接下来就要进行一些博弈了哈，比如说我们设想这样的情况，他也许病了，然后获得了一些妥协。嗯，但是你不能总是一个病人啊，所以病人身份这也是有限制的。如果我是一个病人，别人就会要求你要好起来，是吧？嗯，所以到了某一年的时候。嗯，他就要决定了哈，我到底还要不要这个病人身份
3: ？那他怎么能够决定他要不要？啊、他是他是被动的生病了呀，他没有主动选择生病
2: 所以到了最后，你看很多抑郁啊也好，双向也好的人哈、啊，他们服药治疗从死中回来了。然后这个时候，接下来我的路要怎么走？我到底是谁？我的疾病和我到底哪个是哪个？这个是他需要讨论的。这个讨论就在心理咨询中进行。
3: 我觉得其实今天我还觉得挺有意思,的非常有意思，对，是一个跟我们之前有一个很大的冲击啊，对，三观上受到了震撼，对，非常不同的一个一期节目对对、嗯，对，然后其实我觉得就是剩余价值其实蛮少做这样的节目，嗯、因为我们请的可能是跟我们的知识背景包括观点比较近似的那个嘉宾，然后可能我们之前讨论是在一个。相对来说，彼此都有一个基本的 understanding， 这样一个
0: 基础上进行的、嗯。也算我们的舒适区吧。对我们的舒适区、嗯，
3: 对，其实今天请陈悦老师来之之前，我们没有预想到会是这样一期节目，<笑>但我觉得最后结果其实还挺有意
1: 思的。对，嗯，对，就也让我们三个反思很多。就当我们在批判或者在反思结构性问题的时候，我们忽略了什么，或者说，就是当我们不要什么的时候，嗯、我们要什么。以及要的那个要怎么具体的要
3: 对？对，我觉得其实还挺有意思。然后可能我我觉得我也需要回去再回
2: 味一下这期节目、哦<笑><笑><笑>哦，我也有点抱歉啊，可能就是因为我想。这、嗯嗯、听众的其实他的时间也是宝贵的嘛，所以我有点着急哈，想把太多的东西表达出来，可能有时候就是抢话或者是没有没有没有没有没有没、啊啊<笑>嗯呃、有没有我有没有没有没有没有
0: 没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没
1: 有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没就我们应该怎么办对,对，就是他提供的那个策略又跟上一期冯源老师那种不太一样，嗯、就是非常你要怎么怎么从非常自我的层面去从非常小的事情做起，嗯
3: 嗯，我们
1: 还是学到了很多东
3: 西，嗯、对对对,对。好，今天特别感谢陈源老师，然后最后可以打一个广告、哦。<笑><笑>嗯
2: ，我现在虽然比较多，还是在高校哈、啊、做一些兼职的咨询，但是嗯，自己可能也做一些视频的咨询，然后大家想约的话。哦呃，可以去知我心里就是 know yourself 简称 KY 的那个， oh, 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 oh. 你可以搜索一下我。呃
0: 、嗯。
2: 然后也，也许之后我们也可以公布一个电子邮箱。可以可以,、嗯、可以，我们可以在、那个。如果有人不愿意用 KY 的话，也可
3: 以。可以，嗯、我们可以在最后发微博的时候、嗯、把陈悦老师的联系方式附在上面。然后大家如果有需求、嗯，因为我已经有很多粉丝私信我，想要我给大家推荐一个心理咨询师。然后、嗯，因为我的咨询师是在北京，如果你不在北京的话，嗯、没有办法。呃，就是没有办法使用我的我之前的咨询师、嗯，所以可能可以在外地的听众朋友们可以联系陈月老师，可以通过视
0: 频。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 好
3: ，那我们今天的生命价值就到这里了，嗯、谢谢大家的收听，再见吧，
1: 拜拜。